0: Thema, vergiss nicht. Aber das betrifft schon wirklich nicht nur die Älteren und Alten. Das geht bei den Jungen auch schon so. Ich würde ja gerne mal den Versuch machen. Alle stehen, stellen sich in der Reihe nach auf und dann kommt eins nach dem anderen von den Jungen, die noch ein gutes Gedächtnis haben und soll mal alle Namen sagen. Ich glaube, da würde ich nicht mal schlecht abschneiden. Ich meine. Also, vergiss nicht. Wisst ihr, wann das große Vergessen stattgefunden hat oder angefangen hat? Vielleicht sagen wir, statt Vergessen verdrängen. Das hat schon im Paradies angefangen. Als nämlich die Schlange Eva ansprach und sie verführte. Das stört mich, Entschuldigung, da stört mich irgendwas. Halt da. Muss das sein. Habe ich es zu wenig, weit right oben, oder unten? Ist das besser? Ja, als die Schlange die Eva verführte, dann hat die offenbar in diesen Momenten ganz vergessen, dass sie am Abend ein Rendezvous mit Gott haben würden. Und Adam hat dasselbe. Da war die Verlockung, die Versuchung so groß, ich, ich bin sicher, die haben die Grapefruit oder den Apfel oder was das auch immer war, ich sage es nicht, lege mich da nicht fest. Die haben vor lauter Versuchung, und das soll so kostbar sein, und dann könnte man wie Gott werden oder wird man alles verstehen wie Gott, die haben ganz vergessen, dass sie am Abend ihren Schöpfer im Paradiesgarten sehen würden, wie jeden Abend. Und dort haben sie sich äh, versammelt und haben jedes Mal eine wunderbare Gemeinschaft mit Gott gehabt. Aber das haben sie offenbar in diesem Moment vergessen gehabt. Ja. Im 5. Mose 6, Vers 11 bis 12, da spricht Gott davon, wie er dem Volk Israel viel Gutes tut. Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Öl, Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Da haben wir die erste Bibelstelle zu diesem Thema. Hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Und dann lese ich noch eine andere Stelle, 5. Mose 31 von Vers 14 an. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, deine Zeit ist herbeigekommen, dass du sterben musst. Rufe Josua und tretet hin zur Stiftshütte, dass ich ihm Befehl gebe. Mose ging hin mit Josua und sie traten hin zur Stiftshütte. Der Herr aber erschien in der Hütte in einer Wolkensäule. Und die Wolkensäule stand in der Tür der Hütte. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst schlafen bei deinen Vätern und dies Volk wird sich erheben und nachlaufen den fremden Göttern des Landes, in das sie kommen und wirst, wird mich verlassen und den Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Du wird, da wird mein Zorn entbrennen über sie zur selben Zeit und ich werde sie verlassen und mein Antlitz vor ihnen verbergen, so sodass sie völlig verzehrt werden. Und wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, werden sie sagen, hat mich nicht dies Übel alles getroffen, weil mein Gott nicht mit mir ist. Ich aber werde mein Antlitz verbergen, verborgen halten zu der Zeit und all um all des bösen Willen, das sie getan haben, weil sie sich zu anderen Göttern wandten. So schreibt euch nun dies Lied auf und lehrt es die Kinder Israel und legt es in ihren Mund, dass mir das Lied ein Zeuge sei unter den Kindern Israel. Denn ich will sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Darin Milch und Honig fließt. Und wenn sie essen und satt und fett werden, so werden sie sich zu ändern, anderen Göttern wenden und ihnen dienen, mich aber lästern und meinen Bund brechen. Und wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, so soll dies Lied vor ihnen als Zeuge reden. Denn es soll nicht vergessen werden im Munde ihrer Nachkommen. Denn ich weiß ihre Gedanken, mit denen sie schon jetzt umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, wie ich geschworen habe. Also schrieb Mose dies Lied zur selben Zeit auf und lehrte es die Kinder Israel. Da ist eine Stelle, eine, ein Bericht hier in der Bibel, der mich erstaunt hat. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, ich habe schon einige Predigten gehalten, aber ich glaube, auf das bin ich noch nie gestoßen. Und das ist eigentlich auch schön, dass wir immer wieder Entdecken, Neues entdecken dürfen im Wort Gottes. Und zwar, ihr lieben Lobpreisleiter und Lobpreissänger, lieber Manu, als Oberlobpreischef, ist dir die Stelle schon mal aufgefallen, dass Gott gegen die Vergesslichkeit der Menschen, seines Volkes, ein Lied gegeben hat. Ein Lied gegen die Vergesslichkeit doch ein fantastischer Gedanke, oder? Ein Lied gegen die Vergesslichkeit. Und wir haben allen Grund, Gott zu preisen und zu loben, denn wir haben hunderte Lieder. Und viele, viele von Ihnen sind Lieder gegen die Vergesslichkeit. Das hat mich so gefreut. Da spricht Gott auch von anderen Göttern, wie das Volk Israel abtrünnig werden wird. Aber ich habe ihm das Lied gegeben. Und er schreibt da vom Götzendienst, wie sie sich verführen lassen, anderen Göttern zu dienen. Andere Götter? Ist das eigentlich noch aktuell in der heutigen Zeit? Ja? Andere Götter sind das, was dich am tiefsten bewegt, dein Lebensziel, was Gott verdrängt. Also die Dinge, die dich erfüllen, die dich am meisten bewegen, wenn dich das von Gott trennt, ist das Götzendienst. Vielleicht hast du ja eine fromme Antwort darauf, aber wir sind ja Meister darin, etwas zu übertünchen, dass man es gar nicht merkt, was in Wirklichkeit im Herzen vorgeht. Unsere Welt, unsere Kultur ist voll Götzendienst, Götzentum. Mose nahm den Josua. Er wusste von Gott her, dass er bald sterben würde. Er ruft Josa, sie gehen in die Stiftshütte. Und Gott redet, interessant, das ist mir, glaube ich, auch zum ersten Mal aufgefallen, die Wolkensäule oder Feuersäule, die war ja über dem Volk am Himmel sichtbar. Aber hier heißt es, Gott redete durch die Wolkensäule in der Stiftshütte und an der Tür, also direkt redete Gott mit Mose und Josua, Und dort gab Mose das Lied gegen die Vergesslichkeit. Mose ist in dem Fall Komponist. Den Text hat er von Gott bekommen. Die Melodie, die wird er wohl aufgeschrieben haben oder im Kopf behalten haben. Wir haben so viele bewährte, unvergessliche Lieder mit Salbung, die die Herzen berühren. Was könnte denn ein Lied gegen die Vergesslichkeit sein? Kennt ihr das? Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Kein Name so hoch, nur er ist der Herr. Er teilte die Fluten am Roten Meer, hat auch heute noch dieselbe Kraft. Nichts ist ihm zu schwer. Das ist ein Lied gegen die Vergesslichkeit. Ein moderneres, für uns vielleicht auch schon wieder älteres, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. So gibt es eben viele alte, es gibt aber auch neue, wunderbare Lieder, die besonders die jungen Leute ansprechen. Nicht nur. Auch manche liebe ich sehr von diesen neuen Liedern. Die sind großartig in ihren Texten. Es braucht, ich glaube, es braucht beides. Die alten und die neuen so wie es in der Gemeinde von Vorteil ist, wenn nicht nur eine Gemeinde aus lauter Jungen besteht, die wird wahrscheinlich nicht Bestand halten auf die Länge. Oder eine Gemeinde, die nur aus alten Kreisen besteht vielleicht. Beides ist nicht gut. Es braucht eine gute Durchmischung. Und ich denke, ihr dürft euch glücklich schätzen, als Mitglieder dieser Gemeinde und Freunde dieser Besucher dieser Gemeinde, dass ihr in so einer breiten Vielfalt hier sein könnt. Von Babys angefangen bis zu den Ältesten. Ich gehöre noch nicht dazu. Ja, und diese Lieder haben starke, berührende Texte in unser Gehirn eingeprägt. Ich bin gerade dran, die ganz alten Chor- und Orchesterwochenlieder zu hören. Und ich muss euch sagen, ich habe ein paar Mal geweint, weil, mich, weil ich gestaunt habe über diese Texte, die wir damals geschrieben und gesungen hatten. Es gab Zeiten in der Christenheit, da war das Singen im Gottesdienst verboten. Oder wenn, da musste man alle Fenster zumachen, die evangelischen Christen durften nur hinter verschlossenen Fenstern singen. Und ein Jesuit soll einmal gesagt haben, Luthers Lieder morden mehr Seelen als all seine Predigten. Auch interessant. Das stärkt uns, die wir Lobpreis machen, auch ganz besonders. Da liegt eine Kraft drin. Vor allem, wenn wir es unter der Salbung des Heiligen Geistes tun, liegt da eine unwahrscheinliche Kraft. Es wird kaum jemand in unserer Mitte sein, der nicht irgendwie berührt worden ist oder sich gar bekehrt hat durch Lieder die ihn angesprochen haben. Wie viel Vergessen gibt es aber auch in den Reihen der Gotteskinder? Das hat mich auch nachdenklich gemacht. Es gibt das unabsichtliche Vergessen. Das meine ich nicht. Das kann allen passieren. Mir passiert sehr häufig, wenn ich neue Namen sagen soll. Es gibt das unabsichtliche Vergessen. Aber es gibt auch das langsame Vergessen bzw. Verdrängen. Und das bedeutet geistlichen Tod. Langsam vergessen, immer weiter wegkommen von Gottes Reich und von seinen Brüdern und Schwestern. Das ist geistlich lebensgefährlich. Und mit Schmerz sehen wir manchmal, wie Gottes Kinder immer mehr zurückweichen. Ihr Licht wird immer schwächer und eines Tages sind sie nicht mehr da. Sie sind dem großen Vergessen anheimgefallen. Auch da las ich was in der Bibel, das mir auch aufgegangen ist. Ihr kennt den Bericht vom armen Lazarus und von dem reichen Mann. Und was fällt euch jetzt bei dem schon auf, was ich gesagt habe? Der arme Lazarus und der reiche Mann. Was ist der Unterschied? Der Arme wurde mit Namen genannt. Der Reiche, ein Reicher. Der Reiche, der hat vergessen. Der hat den Herrn vergessen. Und er wird auch vergessen werden. Sie haben nicht mal seinen Namen gewusst. Ja, lass dein Herz wieder singen gegen die Vergesslichkeit. Jetzt würde ich am liebsten groß singen. Welchen? Majestät, herrliche Majestät. Dir sei Ehre und Lobpreis. Jetzt komme ich zum großen Dankgebet vom König David in Psalm 103. Ich lese mal fünf Verse vielleicht. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist. Auf mein Herz preise den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben. Das hast du auch erlebt, nicht? Von aller Krankheit hat er mich geheilt. Das haben noch nicht alle erlebt. Noch nicht. Wollen wir es im Glauben einfach festhalten? Ja, noch nicht, aber es kann geschehen und irgendwann werden wir alle. Bumperl munter sein, würde man in Österreich sagen. Frisch und lebendig und ohne Leiden und ohne Schmerzen. Dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben. Täglich erneuert er meine Kraft und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Das ist Davids persönliches Bekenntnis. Meine Schuld hat er vergeben. Mein Herz. Er spricht hier von sich und ich finde eine ganz starke Parallele im Römer Kapitel 8 von Vers 31. Römer 8 31 bis 39. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen, Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zu Rechten Gottes und vertritt uns? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Und dann zählt er alles auf. Das ist ein großartiges Zeugnis, auch im Blick auf den Psalm 103, vergleichbar mit ihm. Gott ist für uns. Das heißt, fort mit allen Zweifeln. Gott ist für uns. Vers 32 heißt es, er hat nicht einmal Jesus verschont. Wer geht dir, singe mir, oder? Er hat nicht einmal Jesus verschont. Also seine Liebe ist unfasslich groß. Überlege, der Schöpfer des Universums, bald feiern wir Ostern, gefesselt, ausgepeitscht, angenagelt. Der Schöpfer des Universums. Und unsere Lie seine Liebe zu uns, Merkt ihr, man kann es gar nicht richtig ausdrücken, wie gewaltig das ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit wir ewiges Leben haben. Beschenkt mit Jesus und allem Nötigen, heißt es hier, sollte er uns mit Jesus nicht alles geben. Was meint das? Alles. Auto, Sparbuch, Wohnung, Ferien, Skilager, erfüllte Wünsche. Mit Jesus alles geschenkt, alles, was zu unserem Heil dient. Also wenn wir alles verlieren sollten auf dieser Welt, sogar unser Leben verlieren sollten, um Jesu Willen. Es ist uns alles geschenkt, der Himmel wartet auf uns. Und da gibt es gar nichts, das wir dort ermangeln werden. Das ist alles da, was wir uns wünschen. Und Vor allem Jesus ist da. Und wenn der da ist, was kann noch schiefgehen, nicht? Selbst wenn wir alles verlieren, im Himmel haben wir, was wir brauchen. Und er gibt es uns auch hier schon. Was darüber hinaus ist, also an Computern und Autos und Skilager und so weiter. Wo habe ich Ja, das ist Gottes Güte und Freundlichkeit und sein Wohlwollen, was wir darüber hinaus haben. Vers 33. Wer will anklagen, wenn uns doch Gott für gerecht gesprochen hat? Meine Zeit, wie oft musste ich in Gedanken in meinem Herzen in dem Teufel sagen, du, es ist erledigt, ich bin, meine Sünde ist vergeben, ich bin befreit, du hast gar nichts mehr zu melden. Und das müssen wir auch manchmal oft genug tun. Wenn Jesus für uns gestorben ist und noch mehr auferstanden ist und sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Ich bin gewiss, nichts kann uns scheiden von Gottes Liebe in Christus. Die stärksten Worte, mit die stärksten Worte von der ganzen Bibel. Als Fortsetzung von Römer 3, was ich jetzt, ich glaube Römer 8 habe ich mir da verschrieben, als Fortsetzung könnte man jetzt auch Davids Psalm nehmen und aufzählen, was alles er erlebt hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Wie klein wäre unser Dank, wenn wir sonntags nur zwei Stunden Gott loben würden. Und dann ist es fertig bis zum nächsten Sonntag. Wie armselig wäre das. Unsere Haltung, unsere innere Einstellung macht den kleinsten Dienst zum Lob für Gott. Unsere Haltung sieht den, der als Gast vielleicht zum ersten Mal in unserem Feuer steht und sich rumschaut. Oder sieht jemand anderen, der vielleicht nicht gerade so top gekleidet ist wie wir, aber übersieht ihn nicht. Unsere Haltung. So können wir Gott lieben auch im Nächsten. Alles, was du tust, tu es für Gott und vergiss ihn nicht. Ich will so ein bisschen mal aus meinem eigenen Leben plaudern. Und zwar aus meinem etwas älter gewordenen Leben. Da ist mir aufgefallen, David sagt, alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Was ist denn in mir? Was ist in dir? Hast du schon mal darüber nachgedacht? In mir ist die Erkenntnis geworden, dass ich doch langsam älter werde. Manchmal spüre ich das ein bisschen, aber ich habe die Erkenntnis. Und Gott hat einen Lebensplan mit mir. Und dieses Älterwerden, das gehört zu seinem Plan. Ich wünsche dir es auch, dass du älter wirst. Denn sonst würdest du ja jung sterben, nicht? das will ja niemand. Wir wollen ja alt werden. Lobe Gott dafür. Vergiss nicht, da er hat es gemacht. Als ich noch jung war, das ist ein paar Jahrzehnte zurück, erinnere ich mich einmal, war ich ganz alleine am Gebetsspaziergang, war es vermutlich, ich weiß nicht mehr genau, ich war unterwegs und dann überkam ich plötzlich so eine Lust, loszurennen. Ohne Grund, da war kein Hund hinter mir her, auch sonst niemand. Ich dachte einfach ah, und bin losgerannt. So schnell ich konnte, ein kurzes Stück, bis ich außer Atem war und dann bin ich wieder gelaufen. Das kann man, wenn man jung ist. Heute ist es nicht mehr so. Heute zieht mich manchmal meine Frau und sagt, komm, geh ein bisschen schneller. <lacht> Zum Glück habe ich sie das beste Stück von Gott. Ja, und ihr habt es schon beim Bibellesen, Vorlesen gemerkt, dass ich manchmal so ein bisschen ein paar Fehler gemacht habe. Muss ich mich doch entsch entscheiden, die größere Bibel mitzunehmen nächstes Mal? Ja, man sieht nicht mehr so ganz gut die, die kleinen Dinge, die winzigen Schriften. Und man braucht mehr Licht, das habe ich auch gemerkt, wenn nicht das Licht direkt drauf. Leuchten lasse, dann, dann kann ich es gerade noch lesen, dann geht's. Aber bei allem, vergiss Gott nicht, dass es in seinem Plan und er liebt dich und wir müssen älter werden, das gehört einfach dazu. Am Abend bin ich schneller müde. Am Abend bin ich schneller müde, vor allem dann, wenn ich kein Mittagsschläfchen gehabt habe. Ein paar Senioren schauen mich so richtig freundlich an. Verständnisvoll, gell? Früher, wenn die Kinder, unsere Kleinen nochmal, wenn die ins Bett gebracht wurden, meine Frau fertig war, wann war das so, um 8 Uhr oder ungefähr. Oder wenn es auch mal später wurde, da konnte ich sagen, jetzt, jetzt hätte ich Lust, noch was zu machen. Ich komponiere jetzt noch ein Lied. Und dann konnte das halb zehn sein, ich habe erst angefangen. Und bis gegen Mitternacht. Heute ist das nicht mehr so. Heute muss ich schon schauen, dass ich das am Tag hinkriege. Oder am frühen Abend. Ja, und dann ist das mit dem Lärm. Ältere Leute leiden unter lautem Lärm oder auch lauter Musik. Ich bin Gott dankbar, dass er mir solche Ohren gegeben hat, die sehr viel vertragen können. Es gibt wenig oder selten Momente, wo ich finde, jetzt, jetzt ist es unangenehm. Das ist einfach ein Geschenk. Aber andere haben das mehr. Die leiden dann mehr darunter, wenn, wenn es so laut wird. Und die Jungen, die haben es gern laut. Wie machen wir denn das? Machen wir einen Gottesdienst für die Jungen und einen für die Älteren? Nein. Ich glaube, wir haben, ich persönlich glaube wirklich, wir haben in unserer Gemeinde einen, einen guten Mittelweg gefunden. Und da bin ich euch Lobpreisleitern auch sehr dankbar. Ich finde das gut. Und dann ist es noch mit dem Stress. Wir erleben es einfach ein bisschen gemütlicher. Ich muss mal meine Uhr herausholen, dass ich da. Keine Überstunden mache. Und bei den Jungen, da muss was laufen. Es ist die Zeit, in der man Verrücktes wagt. Risiken eingeht, seinen Körper nicht schont, Freinechte macht, mit 120 Stundenkilometer oder mehr auf der Skipiste rast. Ja, so schnell fahren die, die die Preise gewinnen wollen. Die fahren schneller als 100. Das war damals mit dem österreichischen Skirennfahrer, ich habe den Namen vergessen, ja. <lacht> Aber der ist mit 100, ist der, das war damals die Sensation. Heute sind es 120, 130, schätze ich. Und bei den Jungen muss was gehen. Da macht man Bungie-Jumping, heißt das so. Und man springt aus der Höhe in die Tiefe hinunter und hat Glück, wenn das Seil nicht reißt. Das ist nämlich auch schon passiert. Die jungen Menschen, die setzen alles auf eine Karte, aber es sind auch die, die sich Jesus hingeben, die in Praise Nights Gott suchen und Gott anbeten, die Straßeneinsätze machen, Einsätze in Albanien oder wo auch immer ihr wart, die ernsthaft beten, was, die Dinge, die haben wir auch mal gekannt, als wir noch junge Leute waren. Bei allem vergiss Gott nicht. Dein ganzes Leben, alles, was in dir ist, was in mir ist, was ist denn noch in mir und in dir? Bei den älteren Leuten ist es eine gewisse Lebensreife, die sie erworben haben. Durch schwere Tage sind sie gegangen, Krankheit, Verletzungen, Mobbing, aber auch da dürfen wir Gott loben. Oder wir haben Demütigungen erlebt, Scham, Peinlichkeiten, Enttäuschung. Gehört alles zum Leben. Mit der Zeit merkt man, dass man nicht der Einzige ist, der so Peinliches oder sowas etwas weiß ich erlebt. Das hat mich auch schon getröstet, nicht gefreut, aber getröstet, weil ich gesehen habe, wie dort und dort... Meine Zeit, da geht es mir ja noch gut, habe ich gedacht, gegen die Situation dort. Wir haben auch frohe Tage erlebt. Verliebtheit, Schmetterlinge im Bauch, wie man heute sagt, Erfolg, Erlebnisse, Bewahrung, Gott begegnen, Bekehrung, Seligkeit, Freude an der Schöpfung, Freude an der Musik, am Malen. Lobe Gott, vergiss nicht, was er dir gegeben hat vergrabt deine Gaben nicht. Das ist für mich manchmal unverständlich, wenn ich gerade ans Musikalische denke. Ich bin halt ein bisschen so geprägt. Nicht? Aber da kann ich es manchmal schwer verstehen, dass begabte Sänger oder Musiker ihre Gabe nicht brauchen. Denk mal drüber nach. Oder da ist auch Lachen. Was ist noch in uns? Das Lachen. Wir haben schon, und du sicher auch schon, viele fröhliche Situationen erlebt, wo ihr lachen musstet. Ich will so ein Beispiel erzählen. Es gibt unzählige davon. Wir fuhren mal als Familie mit der, dem Schwiegersohn und den Kindern, den Enkeln, nach Norden hinauf, an die Nordsee. Wir fuhren am Abend ab und wechselten uns ein bisschen ab mit dem Fahren und kamen zu früh dort oben an. Alle Läden waren zu, wir sollten auf die Toilette wir hätten gerne einen Kaffee gehabt, alles zu. Und da mussten wir halt einfach notgedrungen warten, bis das aufging. Und dann erleichtert, machte so eine Bäckerei auf und wir konnten dort was bestellen und Kaffee haben. Und dann fragt, wir, wir kamen aus der Schweiz, nicht? Und in uns war noch Schweizerdeutsch. Und jetzt fragt uns diese norddeutsche Frau, äh, kann ich Ihnen noch etwas behilflich sein, oder wie man so fragt. Und da sagt einer von uns, Nein, danke, wir überkommen schon über. Und wir haben den Fehler gemerkt und wir mussten so lachen. Vielleicht war die Übermüdung auch noch mit den Grund. Wir saßen an den Tisch und haben versucht, das Lachen zu verbeißen und konnten es nicht. Tränen sind uns runtergelaufen. Aber das war ein schönes Erlebnis. Es war schön. Ich lache gerne. Du auch, gell? Oder wenn ich an unseren kleinen Tobi denke. Meine Frau hat ihn zu Bett gebracht, die Mama hatte frei an diesem Abend. Und dann hat ihn meine Frau zu Bett gebracht. und Es war eine Situation, wo er eine kleine Strafe erhielt von seiner Mama. Heute gibt es kein Nachtessen. Und meine Frau hat das dann auch durchgezogen, hat ihm, glaube ich, was zu trinken gegeben. Das hilft ja auch schon fest. Und dann hat sie ihm aber erklärt im Bett, weißt du, Tobi, Du musst leere Folge, wenn du das nicht lehrst, dann geht es nicht rechts aus dir. Und dann hat der Topic gesagt: Geht es dann, da tut ist ein Pirat. <lacht> für den ist, ja, ist sowas ein Pirat, was vom Schlimmsten, was es gibt. <lacht> Lobe Gott fürs Lachen. Wir haben auch erlebt im Geist zu lachen. Und zwar nicht erst in der jüngeren erwecklichen Zeit, in jüngeren Bewegungen und so weiter. Wir haben vor etwa 50 Jahren haben wir das Lachen im Geist auf der Bibelschule schon erlebt. Da hat einer unserer großartigen Sänger, Blissenbach, der hat so im Geist gelacht, dass er am nächsten Tag heiser war. Hat es das jetzt hier in der jüngsten Zeit schon mal gegeben? Na, seht ihr, haben wir als Junge schon alles erlebt. Da war wirklich so eine Gegenwart Gottes. Und die Liebe Gottes war so ausgegossen, dass wir, wir haben einfach gelacht vor Freude. Es war ein Lachen der Freude. Nicht unnatürlich, nicht gemacht. Das kann man gar nicht so machen. Ja, und so sind wir beschenkt mit Familienfreuden. Ja, Dani, von dir muss ich auch noch was sagen. Wir fuhren im Auto und der Dani hatte einen Schluck auf. Aber so als ganz kleiner Knopf wusste er nicht, wie man das sagt, wie das heißt. Und dann hat er gesagt: Mami, mein, was ist das? Mein Hals tut so hopsen. <lacht> das Hals hopsen. <lacht> Erinnerungen an wunderschöne Erlebnisse mit unseren Kindern. Ein Lebensrückblick können wir Eltern machen. Macht uns demütig und dankbar. Lobe Gott. Wir haben aus Fehlern gelernt. Wir haben Erinnerungen, schmerzliche und köstliche. Aber vergiss nicht, das Schwere wie auch das Frohe soll uns zum Danken bringen. Und wie köstlich sind doch betende Großeltern. Liebevolle freundliche, humorvolle, Bücher vorlesende, Geborgenheit schenkende, hilfsbereite Omas und Opas. Lasst uns Gott dafür danken. Lobe den Herrn, vergiss nicht, was in dir ist. Jeder hat ja seine Lebensgeschichte. Alles, was du erlebt hast, das ist ja eine, eine riesige Fülle. Und bei mir noch mehr, weil ich schon älter bin. Und dafür dürfen wir Gott danken. Was haben wir noch in uns? Glauben, Wir haben Glauben in uns, der durch die Jahrzehnte stärker geworden ist. Glauben, der Zweifel überwunden hat, der stabil geworden ist. Glauben, der uns gelehrt hat, den Anfechtungen zu widerstehen. Wir sind tausendmal gefallen, aber wir sind auch tausendmal wieder auferstanden. Und das macht es aus. Nur das letzte Mal liegen bleiben, das wäre total verkehrt. Wir haben Glauben. Wir haben eine unsterbliche Seele. Und das allein wäre Grund, dass du dich lieb hast. Hast du dich lieb? Frage. Hast du dich lieb? Liebst du dich? Denn wir sollen ja den Nächsten lieben wie mich selbst. Und wenn du dich nicht lieben kannst, wie willst du dann den Nächsten lieben? Wir haben eine unsterbliche Seele. Liebst du dich? Dich, dieses wunderbare Geschöpf. Mit den Milliarden Gedanken, Ideen, Gebeten, mit deiner Einzigartigkeit. Du bist eine unsterbliche Idee deines Gottes. Das ist gewaltig. Und wir haben eine Hoffnung. Für uns ist eine Stätte bereit. Und jetzt lese ich noch den letzten Satz. Wir kommen nicht als Suchende in die Ewigkeit sondern als Erwartete. Wir dürfen ausstrahlen Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit und Geduld und Begeisterung über unseren wunderbaren Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Vergiss nicht. Lass uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, Danke, dass wir über unser Leben nachdenken durften. Ich über meins und während der Predigt sind viele, viele Gedanken und Erinnerungen durch unsere Gedächtnis gegangen. Und wir sind froh geworden darüber. Wir möchten dich loben und dich anbeten und dich preisen. Denn du bist groß und herrlich. Und wir beten dich an, du hast uns geschaffen. Wir sind Ideen von dir. Oh Gott, wir gehören dir. Und wir wollen dir auch nachfolgen und bei dir bleiben, bis wir in deiner Herrlichkeit sind. Segne auch unsere jungen Geschwister, dass auch sie fest werden und an dir bleiben und um jeden Preis an Jesus festhalten. Denn es lohnt sich, die Ewigkeit ist zu lang, als dass wir damit spielen sollten. Herr Jesus, in deinem Namen segne ich die ganze Gemeinde. Amen.